0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。原本市场在2019年之后就应该急转直下，但新冠大流行推迟了这一进程。2020和2021年更是进入了极度不理性的疯狂时代，这两年被认为是天赐的两年。据统计，二零二零美国有七十六家生物科技公司 IPO， 二零二一年有九十八家通过 IPO 登陆二级市场。正常来说，一个更健康的 IPO 市场每年只需要约三十家公司上市，而过去十年纳斯达克交易所的平均 IPO 数量约为二十五到三十家。期间，一种叫特殊目的收购公司的 SPAC 交易模式开始在生物技术行业流行起来。据统计，这两年间通过 SPAC 交易上市的公司就有十八家，其中不乏主打商业模式创新的公司，而他们后面多是新锐资本的身影，连国内康桥资本、弘毅资本都发起设立了专门面向医疗的 SPAC。不过随之而来的是。这近200家新上市的生物科技公司股价都跌破了发行价。迅速膨胀的 IPO 规模与每年获批上市的新药数量并不匹配，泡沫就浮现了。这两年，纳斯达克交易所上市了很多不该上市的公司，行业必然要去消化这些刚刚 IPO 的公司，这个消化的过程必然是惨烈的。从2010到2019年十年中，每年新分子实体和生物许可申请 FDA 批准的中位数为40个， 2010年最低21个， 2 0 1 8年最高59个。强压之下，泡沫终究会破。当然，更需要一个良好的市场，让强大的公司能够上市，让交易变得更良好、更成熟、更先进。多位受访者在总结美国这波生物科技公司浪潮的底层原因时，将其归结为正常的周期下行所致。任何产业都存在周期，尤其生物技术是对宏观经济最敏感的行业。生物科技公司是最容易出泡沫的，而且在疫情期间，政府、投资者和风险资本纷,纷纷大举投资生物科技领域，寻求抗击新冠的解决方案。这导致了一段时间内生物科技公司估值的迅速上涨，很多投资机构迅速将原本和疫情关系不大，甚至早熟的公司推向 IPO， 进一步推高了估值水平。总体来说，这是美国创新药又一次去伪存真的历程，产业升级的过程。时间是检验生物科技公司价值的最好标准。去对2004到2018年间通过纳斯达克 IPO 上市的424家生物科技公司进行分析，发现仅有225家企业仍然存续，占比 53.1%。另外，接近半数的企业消失了，其中有 41.3% 被收购合并。存续企业中有84家市值小于1亿美元，占比 37.3% 仅有9家市值超过50亿美元，占比 4% 值得关注的是，时间越长，企业存续率越低。这424家公司中， 2 0 0 5和2008年上市的企业几乎没有存续，存续的并且成为生物制药企业的公司更是寥寥。仅有如阿尔迪拉姆制药这般在小核酸领域的绝对王者。想了解当前周期下美国生物科技公司经历了什么，有什么被改变的，请您下周一接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，周一见。